0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora geral do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar com a fundadora da COQUICIA, Gilda Godoy. Seja bem-vinda, Gilda, e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Meu nome é Gilda Godoy, sou a fundadora da Associação Coquicia desde 2015.
0: Legal, Gilda! Conta para a gente sobre a ideia de fundar a Coquicia e a história da Associação.
1: A Coquici, ela surgiu através de um TCC que eu fiz na ITEC sobre a fibra do coco. Fizemos uma análise durante vários meses e acabou é, a gente identificando que ia muito coco para o aterro sanitário e que seria de suma importância a gente fazer essa, essa reciclagem, mas no momento os resíduos sólidos da quantidade que é para o sanitário era muito maior do que o orgânico, né? E então por isso surgiu a cooperativa Coquecia porque para o um futuro próximo nós queremos fazer a compostagem do coco. E a Coquecia ela surgiu em 2015. É, nós tínhamos na época é somente o caminhão da prefeitura, mas ele só vivia quebrado. Foi com muita dificuldade que nós conseguimos trabalhar aqui, debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de guarda-sol. A coquecia foi, assim, tendo uma... tendo uma outra visão do que, que é a coleta seletiva dentro da cidade. Nós começamos a fazer as palestras, a mostrar para a população que realmente a coleta seletiva da, a coleta seletiva desses materiais era de suma importância para a qualidade de vida do ar, do solo e da água que nós bebemos. E assim a gente começou a fazer esse trabalho. Né? Hoje nós temos 14 pessoas que estão aqui dentro da cooperativa. Nós temos a Simone, que é coordenadora hoje é, da cooperativa. Nós, ao, ao longo dos anos, nós éramos uma associação e hoje nós conseguimos mudar para... Cooperativismo, então assim hoje a gente tem tanto o CNPJ da associação como o CNPJ da cooperativa. É assim: começamos a, a fazer um movimento dentro do próprio conselho, hoje estamos sendo prestes a ser contratadas pela prefeitura municipal. Então, assim, ao, ao longo desses anos, a dificuldade foi tremenda, mas os avanços também foram grandes. Nós conseguimos uma pessoa que doou para a gente 400 mil reais, onde nós construímos os nossos galpões, é, nós construímos o nosso refeitório, hoje nós temos uma sala de educação ambiental, temos o escritório. Eles não estão, assim, todos. É, 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 pronto né, é, mas assim já deu uma outra diferença do lugar pra, do que era para o que é hoje. Então assim, a cooperativa hoje está assim, é, dentro é, de uma mudança, de uma transformação bem radical mesmo. Nos primeiros anos a coleta, a coleta seletiva a coleta aqui da cooperativa, na realidade, era feita através de um carro, né? Eu ganhei um carro da minha irmã e toda a coleta que eu fazia era naquele carro, porque o caminhão da prefeitura só vivia quebrado, e em 2016 nós conseguimos um caminhão que veio da rede, que é o caminhão verdinho que a gente usa hoje, que é o caminhão da Rede Catavale, daqui do litoral, daqui do Vale do Paraíba. E a gente hoje consegue fazer a coleta, a coleta somente nele, né? É, com muita dificuldade, porque ele quebra, é, só tem ele, aí às vezes a gente fica é, a, a, na mão, né? Porque não tem como fazer, mas a gente já vai fazer, conseguimos um caminhão de uma emenda parlamentar que ainda não chegou, mas está prestes a vir através da prefeitura. E a gente está aí para ser contratada e vai ter mais um outro caminhão, que está na prefeitura, né? que já veio, que a prefeita trouxe, é, já praticamente quase dois anos, um, um ano e meio ou mais, que o caminhão está parado e a gente ainda não conseguiu assumir essa coleta. Mas, assim, eu acredito que falta muito pouco para a gente conseguir mais esse espaço aí de estar tá fazendo essa coleta. Que bacana a
0: ideia da criação da Cocuicia. Isso mostra como trabalhos realizados nas universidades são possíveis de ser aplicados na prática para o bem da sociedade. E também muitos desafios durante a história da associação, mas que vocês têm contornado muito bem. Agora, Gilda, conta pra gente quais os materiais vocês coletam e reciclam na cooperativa.
1: Hoje os materiais que nós coletamos são é papel, papelão, PAD, PS, PET, ferro, PS, PP. PAD branco a paras. É, isopor, que é um grande vilão que vai acabar indo né, para as correntes, é, correntes e acabando é, desembocando no mar.
0: Vocês coletam bastante variedade de materiais. Para os nossos ouvintes que não sabem, o PP, PAD e PS que a Juda mencionou são tipos de plásticos, sendo o PP polipropileno o PAD, polietileno, de alta densidade e o PS, um poliestireno. E tem muita gente que não sabe que o isopor pode ser reutilizado sim. Não é fácil achar companhias que fazem isso, mas legal saber que vocês reciclam ele também. Bom, Gilda, e por falar em produtos, desde que a cooperativa foi fundada até hoje, quantos quilos de resíduos vocês já reciclaram?
1: A cooperativa ela foi fundada... Em, em 27 de dezembro de 2022 E a associação ela, ela foi fundada em agosto Em 13 de agosto de 2015 Nós começamos a atuar aqui no transbordo municipal No dia 20 de outubro de 2015 Durante esses anos a cooperativa conseguiu é, Uma estimativa de quase 2 mil toneladas de material é, destinado corretamente.
0: Nossa, é muito resíduo que vocês recolheram. E se não fosse a cooperativa, provavelmente grande parte deles estaria no oceano. Parabéns mesmo pelo empenho de vocês. E falando em coleta, como é o processo de reciclagem da cooperativa?
1: Todo o processo da cooperativa é com a logística, o caminhão ele faz a coleta na rua, ele passa porta a porta, grandes geradores, aí chega aqui na cooperativa, é, é descarregado, né? E assim, dentro dos, da, dos, dos bags, é separado o papelão, depois é retirado as pets, latinha, é feita uma triagem, cada qual vai para o seu, seu departamento e ao longo do dia é feito os fardos, né? E desses materiais, pet, latinha, e assim vai. E depois que são separados os materiais, a PET, ela tinha papel, papelão, é, ferro, vidro. É, acaba é, os vidros indo para duas caçambas, né? O papelão é, são, são fardados, as PETs são fardadas. Depois a gente consegue é, mandar para uma empresa que, a, que comprou o nosso material e ele acaba indo para... porque nós não conseguimos hoje ainda vender... É diretamente para a indústria, então nós infelizmente ainda passamos nas mãos dos aparistas. Muito
0: bem estruturado o trabalho de vocês, por isso já conseguiram tantos resultados positivos na retirada dos resíduos do ambiente e destiná-los corretamente. E falando nisso, vocês recebem resíduos de outros municípios?
1: Algumas vezes nós, pegamos, nós é, é, recebemos isopor que vem da cidade de Paraty, né, agora já há algum tempo que eles não trazem, mas como que aqui na região nós somos a referência de ser a única cooperativa que recicla o isopor, então nós trazemos, é, pegamos sim somente o isopor de outras, de outras cidades, é, mas quando o isopor ele chega aqui, ele tem um controle, né, para saber que ele saiu da cidade de, de, de Paraty e ele está vindo para a cidade de Ubatuba, porque não pode um resíduo sair de uma cidade para outra, que é crime, sem ter um documento especificando para onde qual é a destinação desse material.
0: Legal isso! Tem que ter uma fiscalização mesmo, porque caso contrário, para se livrar dos resíduos de uma cidade, seria muito fácil jogar nos limites de outro município, passando para frente as consequências de lidar com aquilo, né? Muito importante saber sobre isso. E como são as atividades que vocês desenvolvem com a comunidade local?
1: Hoje as atividades que a Coquicia é, desenvolve é a educação ambiental nas escolas, é palestras em algumas empresas, é palestras nas marinas, é palestra nas escolas do Estado e principalmente nas, na, na escola municipal, que a gente é um, é um foco maior que nós temos né, de conscientização dessas crianças. Mas nós queremos é, é, fazer é, não só a palestra, como nós cantamos e fazemos instrumentos musicais com as crianças.
0: Que legal esse trabalho de conscientização, principalmente com crianças, faz muita diferença. As pessoas precisam saber sobre as consequências dos seus atos no meio ambiente, e a Cocuicia fazendo isso, estando ali diariamente, lidando com os resíduos sólidos produzidos, tem muito embasamento prático para mostrar e ainda nessa linha de raciocínio, Gilda, qual a importância da coocisia para a
1: conservação do oceano? A importância da coocisia para o oceano, né? Eu acho assim que é fundamental porque a qualidade de vida hoje do oceano, ela depende muito das coletas seletivas que é feita no entorno das cidades principalmente no litoral norte onde nós temos muito rio é muito lixo jogado pelas ruas é um descarte incorreto então fica na realidade esse material quando vem a chuva é a correnteza leva para o rio e acaba indo para o oceano então assim a a cooperativa eu acho que eu acredito que é uma importância muito grande porque além da gente fazer essa conscientização com as crianças mostram que todo o lixo do entorno dos, dos lugares onde nós moramos, principalmente das, das casas que estão nas beiras dos rios, a quantidade de material que acaba é, indo para, desembocando no rio e, e o rio é, indo para o mar. Então, assim, é uma importância muito grande pela qualidade de vida do, do oceano, pela quantidade de plástico que acaba é, deixando de para o aterro e voltando para a cadeia produtiva. Então, isso é muito importante, é, a coquicia dentro do município para que haja essa conservação, ou não seja uma conservação, mas que seja uma diminuição da quantidade de material reciclável que vá para o oceano. Com certeza,
0: Gilda, concordo totalmente com você. A coco e é muito importante, sim, para a conservação do oceano. O trabalho de vocês faz muita diferença e, sem ele, a saúde do oceano estaria muito pior. Bom, estamos quase no fim da nossa entrevista, mas, primeiro, conta pra gente quais as principais dificuldades vocês enfrentam ou enfrentaram nas suas atividades.
1: Hoje, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a mão de obra, né? É a logística da cidade, porque, assim, nós só temos um caminhão. É, a chuva né, que muitas vezes impede a gente de vir para o trabalho por conta das mudanças climáticas. Nós, é, assim, aqui é, começamos a, a notar que da, na cabeceira da nossa ponte enche muito mais do que alguns anos atrás, então qualquer chuva que tem a laga, o rio e a, a ponte... É, não tem como passar então assim a gente viu essa diferença na mudança do clima dentro da cidade então as maiores dificuldades está em fazer a coleta seletiva e sermos contratadas pela prefeitura eu acredito que isso vai dar uma, uma vai vai trazer uma mudança significativa para que os cooperados consigam é ter assim uma uma renda maior né e a gente conseguir circular a moeda dentro da própria cidade. Entendo perfeitamente, Gilda.
0: Além dos problemas naturais que vocês enfrentam, no caso das chuvas, tem o fator financeiro também, né? Fico na torcida aqui para que a Prefeitura reconheça de vez o importantíssimo trabalho que vocês realizam e os contratem de forma permanente. Para finalizar, conta pra gente o que você acha sobre os trabalhos de divulgação científica e educação realizados pelo Instituto Bióicos.
1: E eu acredito que através dos trabalhos da divulgação científica dos, dos, do Instituto Bióticos, né, que a cooperativa... Vai ter um outro destaque, e as pessoas vão, vão, vão ter um outro olhar para entender o que, que é o trabalho da cadeia produtiva, da reciclagem dentro do município de Ibatuba. É uma de extrema importância as pessoas entenderem que a cooperativa não somente realiza o trabalho de coleta, triagem e destinação final. É, Voltando para a cadeia produtiva, como também da educação ambiental, de estar mostrando para a população, para a comunidade, para a sociedade, que existe meios da gente fazer essa diminuição desse material que acaba indo para o aterro sanitário.
0: Gilda, fico muito feliz pelo seu reconhecimento ao nosso trabalho e pela nossa parceria. E gostaria imensamente de agradecer a sua participação no nosso podcast. Foi incrível saber um pouco mais sobre a Cocuícia.
1: Eu quero agradecer ao Instituto pela oportunidade de estar levando é, o, o nosso trabalho, o nosso conhecimento para a revista do Instituto, porque é, eu agradeço de coração, porque vai ser de extrema importância as pessoas conhecerem o nosso trabalho, o nosso projeto e quais são as nossas ações no futuro bem próximo.
0: E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza? Acesse o nosso site, bioicos.org.br, e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br, por lá, você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos, adquirindo os nossos e-books e até mesmo fazendo doações por Pix. Muito obrigada e até o próximo episódio!